0: プーチン大統領は昨日祖国防衛の日にクレムリンの無名政治の墓に花輪を捧げました。ええ、ショイグ国防省、退役軍人、スボウォログ学校の生徒たちがプーチン大統領と共に式典に参加したということなんですよね。
1: これ毎年やってますよ
0: ね。ええ。そしてちょうど2年前の今日、モスクワは特別軍事作戦の開始を発表しているんですよね、うん。ちょうど2年経ったということなんです。もうこんなに長く紛争が続くとは思っていなかったんですけれども。イ
1: ギリスからボレス・ジョンソンが飛んできて、停戦をやめさせたからですけどね
0: 。そして今なお、ウクライナが劣勢であるがためにいろんな軍事作戦とは全く別の方法をとって、はい、打倒プーチン政権で戦おうとしている人たちがたくさんいると思うんですよね。それ
1: 、ナワリヌイのことじゃないですか
0: ええー。まあ、選挙の前にこのようなことをして、プーチン氏にとっては、何のマ,マイナスポイントにもなっていない内容だと思うんですけれども、まあ、しきりにこのナワリヌイ氏を英雄化して、ウクライナに支援を投じさせようとしていると思うんですけれども、うんバイデン大統領は、ナワルヌイ氏の奥様でいらっしゃる、ユリア・ナワルヌイ氏に会っている
1: 、
0: ショート動画も撮られていたんでしょうね。どういうことですが、すべて正直拝見させていただいたんですけれども、少しカメラのアングルがですね、うん、ユリア・ナワルヌイ氏の横顔ですとか、まあ、バイデン氏と抱擁なされている姿も後ろ姿であって、まあ、どう見てもご本人ではないなと思ったんですよね。はい、まあアメリカでこのようなお芝居をなされているんだと思うんですけれども。バイ
1: デンは本当、本物ですか
0: ええー、バイデンは本物です。これはセットであるということが伺い知れるんですよね。
1: ファンタジーやわ
0: 。まあそしてナワルネイ氏の実のお母様でいらっしゃる方が、このユリア・ナワルネイ氏のことを好ましく思っていらっしゃらなかったという意味で、まあ、この女は危険だとおっしゃられているわけなんでしょうね。ええ、まあ適任でないお母様までインタビューをしたがためにこのような、まあ、事実、元奥様でいらっしゃったユリア・ナワリヌイ氏は、もともとナワリヌイ氏のことを思って動いていらっしゃる方ではなかったということが分かってくると思うんですよね。
1: 元嫁ははだだいぶヤバいいぶやつとうのはラリーヌのお母さんは見抜いてたっていうことですよね。え
0: ー、それを枕あ、ごめんなさい。それをマイクの前で証言なされてしまったので、うん、これはまあ、人選的ミスを犯してしまっているアメリカがいると思うんですよね
1: 。でも、このビデオクリップも当然作られた可能性が大ですよね
0: 。えー、そしてまあ、先週からこのような記事が出回っていたんですけれども、nhk が。ソーシャルネットワークに出回る岸田文雄首相の偽写真や動画の数が最近大幅に増えているとこのように NHK が報道していてロシアでもこれを取り上げていたんでしょうね
1: どういうことですか
0: どのような岸田首相の偽写真や動画が出回っているのか私たちはちょっとわからないんですけれども
1: でもインターネット上に出回ってる写真の多くにコラージュとか合成とか、そういうのはまあよく見かけますけど、特にこの岸田さんに関してこういう偽写真が出回ってるって意外ですよね。
0: というより、記者団とお話しなされている岸田さん自身がメインストリームに出ていらっしゃる岸田さんの方が実物ではないのではないかとちょっと疑ってしまうシーンって結構あると思うんですよね
1: 。あ岸田さん本人ではないってことですか、もう
0: 。ええー、なんか顔が腫れているような感じもしますし、肌の感じもなんかむくんでいることが多々見受けられるんですよね。ええー。そして、まあ、NHK がまたですね、ウクライナ軍による強制動員をうっかり報道してしまったようなんですよね。これ私たちはいつも、ウクライナの強制動員が、まあ、時にはドライブ中の家族を襲い、殺害がまで犯してしまっているウクライナ軍やその徴兵員がいるのを知っているんですけれども、うん、これを NHK のクローズアップ現代で流してしまい、テロップの部分もですね、兵員不足の中、ウクライナ軍によって市民が連れ去られている動画が流れてしまっているんですよね
1: 。これ別に本当のことですから。え
0: えー。何も驚くことではないですし、これが真実なんですけれども、まあ、これを見た中日ウクライナ大使がですね、ぶ、え、ち、ー、切れたようで、リップで大暴れしたようなんですよね
1: 。大暴れ、大暴れって言っても、これ本当のことですし、中、中日、中日、中日ウクラ大使なんかも、ウクライナの問題が勃発してから、終始募金してくださいしか言ってませんしね。うん
0: 。一番怪しい人だと思いますし、まあ、公明党とともに、総科学会とともにウクライナは動いているというのが、まあ最初からお話ししていると思うんですけれども、まあ、キエフに訪れたユニセフのトレーナーを着た俳優でいらっしゃるオーランド・ブルーム氏が、まあ、池田大作氏をすごく尊敬しているんだと、ゼレンスキー氏にお話をなされていたのも、まあ、普通に大にメディアで流れていたのも、つながっていると思うんですけれども、<笑>今ここでまとまってくるのは、このメディアがですね、かなりいろんなことをしでかしているということを感じるわけですよね
1: 。まあ、し,しでかしている中、多少なりとも、本当のことはちょっと伝えていこうっていうスタッフの心意気も、垣いま見えるわけですよ
0: ね。ええ。お客様からお金をいただいているわけですから。うん。そういった意味でも、事実を流さないと。
1: 視聴者に見放されたら終わりですもんね
0: 。ええ。まあそういった部分もちょっと出てきているということだと思いますけれども、まあ、中日ウクライナ大使の怪しさはそのまま、ましましになっているということなんですよね。え、ね、そしてなんと、今月20日火曜日に、ウクライナのリビウ市長が、神戸市役所にいらっしゃった。またそこにもちろん中日ウクライナ大使がいらっしゃったんですよね。神戸に来てるんですかええー。なんでそして、ウクライナを応援している神戸の大学教授でもある岡部氏も同席したということなんですけれども、えー、もう私はこの神戸市にウクライナのリブイ氏の表敬、イベントがなされるのはちょっとピンとこないんですけれども、うん、まあここにも中日ウクライナ大使がいらっしゃったということなんですよね。まさか神戸姉妹都市になら
1: ないでしょうね。
0: なんか嫌な予感がしますよね。そうして、事実、ウクライナ議会では、徴兵を拒否した者の子供に高等教育を与えない法案を審議中だということなんでしょうね。これ、ポロシンコ政権と同じように、ウシュウシゴウ社は教育を受けられないというような、まあ、同じような方針になってきていると思うんですよね。うん、徴兵拒否の方、まあ、実際に障害のある方も戦場に出ていらっしゃって、ロシア軍の方と鉢合わせした時に、まあ、この方は障害者だということで、救助したという例もたくさん出てきているわけなんですよね。うん、ますます左傾化しているウクライナがいて、これを、止めないゼレンスキー政権自体がもう本当に国民たちが許さないと思うんですよね。まだ
1: ほんまにウクライナを自国を守る防衛のための戦争として駆り出されるんだったらまだ理解できなくもないんですけど、このウクライナに関してはウクライナ兵がウクライナ兵を殺せるような状態ですからね
0: 。ええ、そしてロシア軍が攻めてくるとなるとウクライナ軍がウクライナ人を殺害し、ロシアがやったというような手口をずっと使ってきているわけなんですよね。うん、これは長編なんか行きたくないわ、な。もう本当に終わらせてほしいんですけれども、ウクライナで援助をしなければウクライナが危ないとおっしゃられる人たちがたくさんいるわけなんですよね。うん、そして国連安保理にアルジェリアが提出したガザ即時停戦を求める決議案に、やはりアメリカが拒否権を発動してしてまったよようなんですよねこれは21日の結果になるんですけれども賛成が13ここには日本も含まれていました反対がアメリカ一国危険がイギリス一国になったということなんですねそしてアンポリでのガザ停戦決議にアメリカが拒否権を発動するのは4回目で、もうこの拒否権というのが意味がないということなんですよね。一国
1: でも拒否権を出すと、この議題は無効になりますからね。うん。いつまで続けるんかということですよね、は
0: い。ロシアのネベンジャ国連大使が、アメリカのガザ停戦拒否権に正当性はないとおっしゃられているんですよね。そ,れそしししててててワシントントははイスラエル政府に対して何の影響力も持たないいともおっしゃられていて国連アンポリは正しく停戦の邪魔をするのはアメリカだけになったということも伝えられているんですよね。うん、まあ、そして世界のパレスチナを独立国として承認したいという国は、もう世界のほぼほぼほとんどと言ってしまってもいいほど、アレスチナ人が自国を持たななけければいけない、まあ。そのように認めているわけなんですけれども。悲
1: しいから日本は入ってないですもんね。エイ
0: スラエルの支配を承認している側に日本は入ってしまっているんですよね。ーまあ、オーストラリアやアメリカがそうであるように、まあ、G7 国がそうなるということになると思うんですよね。えー、そしてロシアの連邦金融監視サービスがリンジー・グラハムアメリカ上院議員をテロリストと過激派リストに追加したということなんです。これ初めての発表だと思うんですけれども、まあ、当然このネオコンであり、共和党ではありますけれども、この方がウクライナ戦争とイスラエルも応援していらっしゃる。まあ今、同時進行でこの紛争が進んでいる両方の紛争の指揮を担ってきたと思うんですよ
1: ね。ウクライナとイスラエルのね
0: 。まあこの方が、まあ、リストに入ったというのは当然だと思うし、思いますし、今後も続々とリストに入っていってほしいなと思うんですけれども、うん、そして国際司法裁判所公聴会5日目にオマーンとカタールがハーグで証言をしたということなんですけれども、イスラエルによるパレスチナ自治占領の合法性を疑問視する数十の国家と3つの国際機関からの審問を継続するということに金曜日になったようなんですよね。ええ、カタール、オマーン、パキスタン、マレーシアのこの王国を含む国々の代表が世界法廷としても知られている ICJ で公聴会の初日にそれ,それぞれの立場を表明するに至ったということなんです。ええ、そしてこの公聴会は国連総会が2022年に占領に関する韓国的意見を出すように要請したことを受けたものであり、50カ国以上が2月26日まで弁論を行うということなんですよね。うん、そして、ポーランドの農民の人たちが自分たちのトラクターに、新ロシア派の主張、プーチン、ここに来てポーランド、ウクライナ、ブリュッセルに命令してくれの垂れ幕と、ソ連の国旗を上げたとして、最高3年の禁錮刑に直面していると、ポーランドのウェブポータルが報じているんですけれども、ええまあ、ここに来て、まあ、政府も農民の方たちも、このロシアが敵ではないということを、プーチン大統領とタッカー・カールソン氏のインタビューの中で、うん、プーチン氏は、ポーランドが攻めてくることがなければ戦争にはならないとおっしゃられていらっしゃったとお伝えしたと思うんですけれども、はいまあ、それによって国民たちは、ロシアに助けてほしいというシグナルを出しているわけなんですよね、うん。そしてロシアは敵ではないということを皆さんご存知でいらっしゃって、まあ国民の方は早くお気づきだったと思うんですけれども、まあ政府の方もですね、もうようやくこれアメリカや西側諸国、と一緒に動いていては国が危ぶまれるということ、国の存続が危ぶまれるということに最近気づいたのではないかと思うんですよね。そうですね。今のポーランド首相、トゥスク氏は、前首相のモラベッキ政権が市民に対してスパイウェア、ペガサスを違法に使用していたと非難しているんですね。うん、これはイスラエルのこのスパイウェア、ペガサスを違法に使用していたということを今の首相が告白なされているわけなんですよね。携帯電話や遠隔操作でハッキングしデバイスをコントロールすることができるものになっているものを、うん、全政権で使っていたことを告白なされているんですよね、うんまあ。このトゥスク氏もかなりナチス思考の強い方だと思ったんですけれども
1: 。どういうことですか
0: 、まあ、実際にこのことを告白されたというのはやはり国が犯されているということにお気付きになられたと思うんですよね
1: 。ナチス思想もそれで抜けたらいいんですけどね
0: 。ええ。そしてポーランドの週刊ニュース雑誌の W. プロストという、まあ、雑誌の表紙にプーチン大統領とトランプ氏が表紙の風刺画になっていたんですけれども、ええまあ、そこにトランプ氏のベルトには NATO のガンを収めるベルトがかかっていて、うん、NATO のマークがついてるんですよね。ええまあ、そこから白旗が小さく出ていて、ガ、ま、ン、あの代わりに白旗が刺さっていたんですけれども、うん、この絵を見るとですね、まあ、ポーランドは、まあ、トランプも含めネオコンだということをちゃんと理解していて、この表紙を作っていると思うんですよね
1: 。トランプとナ,ナトは一緒っていうことですよね、ええ。で、このトランプが大好きなライフル協会や、そういう軍産複合体の武器をまさにこのトランプ政権時で準備して、これで1儲けしようとする
0: 。そのバックアップがあったということをポーランドは理解しているということになると思うんですよね。ええ、まあ、この表紙が面白いなと思ったんですけれども、うん、あまりにまトランプを持ち上げるニュースが多いため。まあ、トランプ氏は NATO を解体するとおっしゃられたり、脱退するとおっしゃられてはいますが、実際には脱退していない、ええ。米軍を引き上げるとおっしゃられましたけれども、結局のところ、シリアでもイラクでも人員を減らしただけで、その人員が中東に分散されていたということがわかっているんですよね。うん、そしてアフガンから、軍を撤退させたのはバイデン氏であるという意味で、本当に撤退したのさせた人ではないということも分かってくるわけなんですよね、はいまあ。口も方便と言いますか、自分を応援してくれる人たちへのリップサービスみたいなもので、まあ、自分自身を隠していらっしゃる部分が大きいということが分かってきますけれども、まあ、ヨーロッパの方々は、まあ、今回ポーランドの方々も気づいていいてらっしゃるんんでですすよね、ええまあ、これ大きいと思う,んです、うん、もう日本では完全に眠らされている状況だと思いますので
1: 、まあ、いつものニュースではトランプはを脱退してから1年以上トランプの疑わしい側面それをずっと訴えて続けてきたんですけれどもいまだにトランプをあたかも救,救世主のようなものとして頼り切ってる人も少なくま,だまだ少なくなくいんですよね、え
0: ー、そしてこのポーランドは、まあ、ブレジンスキー氏がポーランド人であって、まあ、そのナチス思想がすごく強い国でもあったわけなんですよね、うんまあ。その国が変わりつつあるのかなと今感じているんですけれども、えーまあ、世界を破滅へと導くブレジンスキー家の、まあ、サイコパスの人たちが、まあ、ポーランドについてしまったというかその思想が広まってしまったがためにかなりこのウクライナ戦争でもそういった面々が見れたと思うんですけれどもここでもともとロシアと仲良しの国でしたから、はい、これ戻っていくのかなと思うんですよねベラルーシとともに、う
1: ん、まあ、でもこのブレジンスキー自体もロシアは国際法を守りすぎてちょっとやばいからそこは敵に回すなって言ってましたから今もっとひどいのはシオニストがそのナチス連中、ネオナチ連中を利用しているということですよね。
0: そしてこのブレジンスキー氏がやはり言われたこと、プランの中に、やはり日本を独立国家とさせないというのが今も動いていると思うんですよね。国際貢献に専念せよという意味で、まあ日本からお金が世界にばらまかれているのもそうだと思いますし、うん、一
1: つに、o、ODA もありますよね。
0: そして毎年500人の移民も日本は受け入れるべきだと。もう生きていらっしゃる時からそのようにおっしゃられているこのポーランド出身のユダヤ人であるブレジンスキー氏は、まあ、その残した言葉を今受け継いでいらっしゃる人たちがまだいるわけなんですよね。うん、そして日本民族の雑種化を狙っているということ。もう難民による日本民族の雑種化ということもおっしゃられていて、まさにこれ今
1: 。これを遂行しますよね
0: 。日本をグローバル市場に取り込み、日本の富を外資が狙う、奪うということを、まあ、このオレイズンスキー氏が発言していらっしゃったんですよね。うんまあ、ですが人類は今や政治的に目覚めてきた。我々の陰謀に気づき始めたということもおっしゃられていたんですね。そうなんですか今までは何百万人を誘導する。騙すことは簡単だったが、しかし今日では誘導、騙すより虐殺の方が簡単であるということもおっしゃられていたんですよね。やっぱりやばいやつよね。ええ。もちろんそれは直接武力行使を伴うものだということで、まあこの方も戦争屋であり、グローバリストであるということなんですけれども、戦争に持ち込むということが一番簡単である。そしてやはりこの戦争とつながりがあるのは、やはり米軍であって、米軍で何が行われてきたかというとですね、ロシアの国防省が常々調査を進めている内容と繋がるように生物兵器ですね。実際に今接種なされている、問題になっているものもロバート・ケネリィ・ジュニア氏がおっしゃられているんですけれども、それこそが兵器であるということ、そこと繋がってくるわけなんですよね。そして常にブレジンスキー氏は、アメリカによるユーラシア派遣の政治をチェスに例えた著書で中国、ロシア、イランの連帯を恐れる、そして日本と中国の連帯をさらに恐れてきたということなんですよね、うんま。この考えがもうほんとそのままぴったりでこの方がもういらっしゃらなくなっても引き継がれているというのがすごく恐ろしいなと思うんですよね。その
1: 上げた国が全部仲良くやったら世界は一,一瞬で平,平和が訪れて、食料の輸出入が盛んになりますからね。うん。それを揃えてるんですよね
0: 。うん、ええー。まあ、ロバート・ケネディ・ジュニア氏も、まあ、候補者の中の一人でいらっしゃいますけれども、うん、まあ、この方が目指すところもちょっと見えてこないなっていう部分もありますけれども、やはり、この全体主義から自ら解放したことが誰もない、世の中になっていますが、我々にできることは抵抗することだけ、抵抗しなければいけないとおっしゃられているんですよね。うん、まあこれは、ジュリアン・サンジさんもおっしゃられていた、ここのロバート・ケンディジ,ジュニア氏もそうなんですけれども、やはり、こう訴えかけなければ、反抗しなければ、おかしいと思ったことをおかしいと言わなければいけないと、ロバート・ケンディジ,ジュニア氏も、まあ、一人のジャーナリストとしても語られている一面があると思うんですよね,ね。これ結構自分の身に危険が迫ってもこれを伝えなければいけないというギリギリのところまでお話しなされているので,で、ね、同じ立場でいらっしゃるのかなと思うんですよね。うん、そしてこのロバート・ケネディ・ジュニア氏は私は大統,領大統領就任1日目にアサンジ氏とスノーデン氏を御社しアサンジ氏の銅像をワシントンプレイスのクラブの近くに建て、スノーデン氏の銅像をラングレイのシアンエーホームの外に建てるつもりだとおっしゃられているんですよね。うん、このお二方のジャーナリズムを、まあ、尊重していらっしゃって、自身も同じような立場でお話をなされているロバート・ケネディ・ジュニア氏がいらっしゃると思うんです。ええ、これは今、大統領選挙で上がってきている方々にとっては、あ、これちょっと、まとめられない
1: 。あ、うん、もうどう、新しい。と、長くだったら、ちょっとしんどいから、今日。うん。でも、締めるわ
0: でし、これのこと言う
1: の。いや、それで終わって。うん
0: 、そして、今回のナワリヌイ氏の件について。トランプ氏は。まあ、週末。選挙活動を行われていましたけれども。ええ。まあ、そして、裁判にもかけられて。声明発表をなされる場合はたくさんあったわけなんですけれども、一切そのナワの意思については触れられていなかったんですよね。そうなんですかええ。そして、バイデン政権の報道官でもあったサキ氏ですね、ジョン・ボルトン氏にインタビューを行っていらっしゃって、ジョン・ボルトン氏がこのトランプ氏の行動についてかばうような返答をなされていたわけなんです、ええ。トランプ氏は完全に沈黙を守っていますが、まあ、先日、2時間の演説を行いましたが、何も言わなかった、それについてどう思いますかと、さっき元報道官が質問をなされたんですけれども、ま、トランプ大統領の元国家安全保障顧問、ジョン・ボルトン氏は、ま、それは波風が立たないように、演説の中には盛り込まなかったというような返答だったんですよね
1: 。流りのようなことをね
0: 。ま、そこがちょっと怪しいなと。思ってしまうんですよね。アサンジ氏の件もそうですし、刑務所に入っていらっしゃる方を、元 CIA でいらっしゃるポンペオ氏が殺害しようとしていたり、今回は、ナワリヌイ氏の話が持ち上がっているにもかかわらず、黙り込むのはとても不自然だと思うんですね。
1: ただこの言論者の発言を聞くときに、注意すべきところは、何を語ったかではなくて、何を語らなかった、かっていうことに注目すべきところは大きくあるんですよね、えー、というのもそれが話題になっていろいろ人々が考察しだすと厄介だからそれを語らないんですよねそこに多くの問題が含まれているっていう裏返しですよね
0: そしてこの強硬派戦争屋のジョン・ボルトン氏はウクライナへの武器支援が足りないと以前からおっしゃられていたわけで、えー、今トランプ氏を擁護してこのように登場するのもそこ、つながってるわけなんですよね。そうですね。以
1: 上です。ありがとうございま
0: した。